0: Välkommen att vara med och lyssna här i radion en halvtimme. Jag heter Gert Johansson och jag önskar dig Guds rika nåd och frid och välsignelse. Den här stunden idag så skulle jag vilja <coughs> tala lite om det som står i Apostlagärningarna 2 och 42. Jag har ju talat här om den andliga striden i när radion. Och jag har talat också om den kraft vi får ifrån Gud till att bli hans vittnen. Kraft till att föra den här striden helt enkelt i den här tiden. Det är en strid därför att när vi är födda på nytt och frälsta så tillhör vi ett annat rike. Och vi kommer i konflikt med världens rike. Därför är det alltid frågan om en strid. Men... Vi ska titta på vad som hände. Vi har talat om andedopet och andedopets nödvändighet. Det var så viktigt så att Jesus sa att vänta tills ni får den här kraften, det som Gud har utlovat. Han sa också så här, för att han berättade ju för lärjungarna att han skulle gå bort, han skulle eh, lämna dem. Men så säger han, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Och det gjorde han ju genom att han den helige ande kom. För då är det ju som att Jesus själv kommer in i deras hjärtan och genom den helige ande kan undervisa, hjälpa, vägleda dem. Och också detta att Jesus själv kommer med sin egen natur in i vårt inre så att vi kan vinna seger i den här tiden och i den här världen vi ska titta på vad som hände när, när den helige ande kom det var ju en oerhört stor upplevelse för dem och detta gjorde att de helt plötsligt fick en helt annan kraft, de fick en helt annan insikt också i all den undervisning som de hade hört Jesus Eh, ge dem de hade lyssnat på Jesus i tre och ett halvt år de hade, de hade verkligen fått mycket undervisning men den helige ande som kom gjorde att de fick mycket större förståelse för vad Jesus faktiskt menade med sin undervisning den helige ande kunde hjälpa dem att få perspektiv så att också skrifterna blev tydliggjorda och klargjorda för dem vad, vad skrifterna sa för någonting så de kunde applicera det på det som hände i tiden och de fick hjälp att uttyda och utlägga skrifterna. Det här var ju apostlarna men så var det också 120 stycken som var samlade där och så blev de uppfyllda av den helige ande. Och det blev som ett stort dån som kom när den helige ande föll. Och de talade då tung och mål de talade om Guds väldiga gärningar. Och detta blev ju en stor händelse. Och detta innebar ju då att Petrus kunde hålla den här enorma predikan som han... Han, vi kan läsa om i Apostlagärningarna 2 där han verkligen talar om vad, vad är det som händer nu och vad är det som har hänt och han kunde visa på skriftställen och han kunde berätta för dem vad de skulle göra för de hörde på honom så fick de ett stygn i sina hjärtan, sina hjärtan står det i 37 versen. Och då sa de till Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? De, de blev helt ställda och tänkte, hur ska vi nu bete oss? Hur ska vi, vad ska vi göra? Och då säger Petrus till dem så här, gör bättring och låt alla döpa er i Jesus Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni så som gåva und den helige ande. Det fanns en väg för dem att gå, gör bättring. Och det, det ordet kan också eh, ibland översättas eh, omvänd er. Helt enkelt så att man går på en väg och så vänder man om och går åt ett helt annat håll. Omvänd er, gör bättring. Nu ska ni inte längre gå åt det hållet som ni går. Ni ska gå en helt annan riktning. Omvänd er och låt alla döpa. Är det. Dopet var ju då en, 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 verkligen en ny början i deras liv. Till era synders förlåtelse. De, de blev förlåtna för den synd de hade begått när de förkastade Jesus och lät honom bli korsfäst. Men de fick syndernas förlåtelse om de gjorde det här. Och då skulle de också undfå den helige ande. Och så säger han så här: Till er gäller löftet och era barn: Jämväl alla de som är i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Och detta då förstår vi att detta handlar inte bara om dem på den dagen där, utan det gäller i alla tider väl alla dem som är i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Kallelsen går fortfarande ut till människorna att omvänd er, låt döpa er och då ska ni få den helige ande som gåva. Detta löfte gäller även oss i den här sena tiden. Och då står det att de som då tog emot hans ord lät döpa sig. Och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. Här ser vi att församlingen ökades. Alltså det är många som säger att församlingen föddes på pingstdagen Men församlingen fanns ju redan. Det var en församling som Jesus hade eh, omkring sig och som samlade sig i eh, övre salen och bad dess, till dess att en helige ande föll över dem. Så man kan säga att det fanns en församling, men på den här dagen ökades församlingen. Och så står det då i 42 versen. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Dessa höll fast vid alltså alla dessa människor som nu hade omvänt sig, blivit döpta och kommit till tro, de höll fast vid de här fyra tingen. Jag har hört en undervisning om detta för om som man brukar säga att det är fyra ben man säger att ett bord behöver fyra ben och det här börjar ju på B allihopa utom det första apostlarnas undervisning men då säger man att det är Bibeln. Det är klart att det är Bibelns undervisning och så är det gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna och så står det att dessa höll fast vid detta. Och varför då? Varför behövde de hålla fast? Jo, för det fanns verkligen en, en risk att de kom ifrån de här fyra viktiga delarna av det de fick på den här dagen. De fick ju del av apostlarnas undervisning. Och jag tänkte stanna lite vid apostlarnas undervisning idag. Apostlarna, det var ju de tolv apostlarna som Jesus hade utvalt åt sig som sina särskilda apostlar Lammets tolv apostlar Vi vet ju att Judas förrådde Jesus och som det står i Apostlagärningarna 1 så talade de om detta att han gick till den plats som var hans står det i 25 versen och så valde de då en istället för honom, så valde de Mattias. Och så står det där i 3:26:e versen i första kapitlet av apostlarna och så blev den jämte det elva räknade så som räknad så som apostel. <hör> så det var 12 apostlar. Och de hade då naturligtvis en särskild, väldigt speciell uppgift att förkunna och lägga grunden för eh, det som nu skulle spridas ut. Detta budskap om Jesus så fick de här tolv apostlarna en särskild uppgift. Det är inte vilka apostlar som helst. Jag menar, folk talar om apostlar idag, naturligtvis är det så att det finns apostlar, men de här tolv hade en väldigt eh, särställning bland alla apostlar. Vi kan se i uppenbarelseboken att de tolv apostlarnas namn står på grundstenarna i den, i den eh, nya staden, är det väl? Eh, jag ska titta på det så jag inte säger fel här. <hör> eh. Ja, och så har vi också Paulus som blev, blev, han blev utvald som apostel. Här ska vi se. Stadsmuren hade tolv grundstenar. Ja, stadsmuren, det var staden, den nya staden har helt enkelt tolv grundstenar. Och det är de lammets tolv apostlar, står det i uppenbarhetsboken 21 och 14. Och. Så det är de apostlarna som lag grunden med sin undervisning. Och. man läser i romabrevet 1 så ser vi att även. Paulus blev utvald till apostel, naturligtvis hör han ändå inte till de tolv apostlarna men det står i första kapitlets första vers där Paulus Jesu Kristi tjänare kallad till apostel avskild till att förkunna Guds evangelium. Och han talar ju också om Paulus att han lade grunden så som en förfaren byggmästare. Det var det de här människorna fick göra. De fick lägga grunden med sin undervisning. Därför är det så viktigt att vi tar vara på och förstår vad apostlarnas undervisning innebär. De, de talade ju väldigt mycket. Man kan nästan säga att i 40 versen i Apostlagärningarna 2 så står det så här. Också med många andra ord bad och förmanade han dem, alltså Petrus då. Han förmanade dem i det han sa: Låt frälsa er från detta vrånga släkte. Det var en, jag kan, jag, man kan säga att det kanske är en, ett slags, slags nyckelord i den förkunnelse som de här tolv apostlarna hade. Låt frälsa er från detta vrånga släkte. Därför människorna vandrar ju bort från Gud. Människorna vandrar bort, vända från Gud. Och då blir det ett vrångt och avokt släkte- men vi ska låta frälsa oss från det här genom att ta emot den här undervisningen som apostlarna ger. Det är inte många av apostlarna som har skrifter i Bibeln. Det är Johannes och det är Petrus i första hand. Och Judas skriver också ett brev. Jag vet inte om det är den Judas, jag har inte studerat det just nu. Men vi ska titta lite på Petrus undervisning eh, vad han undervisar om i första Petri brev han har ju två brev i eh, nya testamentet Petrus han eh, var ju verkligen en, en utav nyckelpersonerna för att eh, öppna evangelium för även för hedningarna men här eh, hälsar han då i första brevets första kapitel och första vers Hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadosien, Provincenasien och Betynien, utvalda enligt Guds faders försyn i helgelse i anden till lydnad. Och till bestänkelse med Jesu Kristi blod, nåd och frid föröker sig hos Eder. Han hälsar de utvalda främlingarna. Det är så att när man har tagit emot budskapet så blir man en främling på jorden. Jag tror det är det han menar. Och vi kan läsa från första kapitlet, lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, om ni också nu, en liten tid där så måste ske, lider bedrövelse under alla handa prövningar, för att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, Detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fasta ni ännu inte ser honom tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Det här handlar ju om frälsning. Från detta vrånga släkte som vi läste om i Apostlagärningarna. Vi kan se på de, bara de här första orden i hans brev att han talar om, om hoppet. Eh, han talar om hoppet som ett av de tre som ska bestå. Tron, hoppet och kärleken. Vi ser också i, i sjunde versen att han talar om tron. Och han talar också i åttonde versen om kärleken. Honom älskar ni. Vi älskar Jesus. Och man kan se att han talar också i vers 5 om främlingskapet. Eh, eh, ja. Nej, om församlingen. Ja. Tro, hopp och kärlek, en lidande, talar han om i sjätte versen. Och eh, främlingskapet ser vi i. i eh, det, det handlar om andra kapitlet, i vers 5, att vi ska låta oss själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Det handlar om församlingen. Och sen har vi då i, i versen mina älskade, jag förmanar er så som gäster och främlingar. Alltså han, förkunnelsen går ut på detta, att komma ut ur detta vrånga släkte. Det går, det går ut på att vara främlingar i tiden, att byggas upp. Som församling och leva i främlingskap, och vilket innebär lidanden. Och detta, detta, denna seger som vi ska vinna genom i de här sakerna handlar om att göra det genom att, att äh, ha godhet och, och sagt mod. Det handlar inte om att äh, strida på ett mänskligt sätt, utan här handlar det om att låta sig så bli in. Intagen av Jesu natur, vi får lammets natur i våra inre så att vi kan på det sättet vinna seger i den här tiden. Det är en helt annan typ av strid. Detta handlar första brevet väldigt mycket om, det handlar om hur vi ska kunna bli mer och mer lika Jesus. Det står i första kapitlets 22 vers. Rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Det behövs uthållig kärlek. Det behövs eh, att vi älskar av hjärtat. Det handlar om hjärtat. Förvandling, att hjärtat blir så för, förändrat och förvandlat att vi kan älska, vi kan till och med älska våra fiender. Och det, det handlar om hur vi ska uh, utstråla och stoppa munnen till med goda gärningar. Det ser vi i andra kapitlet. Så är Guds vilja, femtonde versen, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Det handlar om underordnandet och det handlar om att också vara tålig i lidandet. Petrus skriver om lidande en hel del. Det handlar om ett lidande i den här tiden. Men detta lidande får vi erfara därför att vi... vi blir så ett med Jesus som fick lida i den här världen. Jesus säger ju så här. Att i världen lider ni betryck men var vid gott mod jag har övervunnit världen. Hans natur i oss gör att vi på samma sätt kan övervinna i världen. Ja, det står till och med i tredje vers, kapitlets sjuttonde vers. Det är bättre att lida. För goda gärningar om så skulle vara Guds vilja än att lida för onda. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet men till anden blev han jordlevande. levande. Ja, och i fjärde kapitlet så står det också om att vi ska väpna oss med samma sinne. Jag har varit inne på de tankarna förut i fjärde kapitlets första vers. Då nu Kristus har lidit till köttet så väpna också ni er med samma sinne. Och så vidare. Ja, vi skulle kunna ta fram väldigt mycket här. Men vi ska också titta, i, alltså nämna helt hastigt de andra brevet. Petrus andra brev. Han talar mycket om... Eh, varningar då för, för villfarelser, varning för falska apostlar, varning för falska lärare, falska profeter. Och Så det handlar väldigt mycket om de yttre farorna. Eh, första petrebrev handlar om hur man vinner segern i det inre, i sitt hjärta, i sitt sinne och sin... Eh, ja. I sin egen natur, hur den nya naturen tar gestalt. Andra brevet handlar mer om det yttre hoten, de yttre svårigheterna med falska bröder, falska profeter. Men eh, vi får hålla ut och så står det i sista kapitlet där eh, att eh, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löften, står det i Petrus. Andra brevs tredje kapitel och trettonde vers. Därför mina älskade eftersom ni förbider detta ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och så vidare. Hinner inte läsa så mycket mer idag. Men vi ser att apostlarnas undervisning, den var en skarp förkunnelse som tog i tur med egoismen i människans liv. Och vi löper alltid fara att dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Gud. Det står det i andra Korintherbrevets elfte vers. Om någon kommer, eller han säger så här i tredje versen. Jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva också, så skola till äventyrs också era sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni unfor ett annat slags ande än den ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium än den ni förut har mottagit, så fördrar ni ju sånt allt för väl. Det var därför de första kristna måste hålla fast. Det fanns sånt som ville draga dem ifrån. Och det är en fara för hela den, alla frälsta människor. Att man dras ifrån. Och därför får vi göra som de första. Vi får hålla fast vid detta budskap som apostlarna gav ut. Vi är inte Det är inte så att vi ska... Förändra budskapet så att vi blir vän med världen Och blir oförargliga i, i världens ögon Nej, vi måste ha en sådan um, ha en sådan skärpa i vårt liv Att vi syns som, um, som fiender till världen Och då är vi på Guds väg För det var Jesus, och det är Guds evangelium, att vi är, har fiendskap i världen. Jag har försökt att säga lite för att vägleda dig som, som behöver förstå den kamp vi har att utkämpa här i tiden. Jag önskar dig Guds välsignelse att studera det här själv och komma till insikt genom den heliga andes hjälp. Må Gud välsigna dig. Amen.